0: Sous Cric, l'atelier podcastique de l'association CRIMALT qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Rizzoli.
1: Bonjour à tous les crimaltiens, bienvenue à Crime Sous -cric, la chronique de CRIMALT, l'association qui démonte le crime organisé. L'automne est là, vous l'avez vu, il pleut des trompes d'eau, alors comptez sur nous, on continue à vous concocter de tout de même dans cette ambiance humide. Une chronique mensuelle à écouter au coin du feu, ou les pieds sur le radiateur, comme vous voulez. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. On nous donne 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et grisseux du crime. Allez, on met nos bleus de travail à coups de clé à molette de perceuse à d'un bon cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette septième chronique que nous avons intitulée en toute simplicité « Fusillade, une France Kalach mécanique Enquête sur l'évolution d'un phénomène sans source. » Oui, rien que ça, n'est-ce pas Fabrice <rire> Et c'est justement cette semaine, pour en arriver à ce titre, on a eu un débat avec Fabrice, mon complice, président de Crimalt, Un débat au sujet d'un terme qui a été répété ad nauseum, parce que oui, moi aussi je peux utiliser du latin comme Macron, je peux faire du latin par l'impimpin. Dans les médias, on a eu un mot qui est revenu, qui est re-revenu, qui est re-revenu, l'ensauvagement de la société. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce terme et ses récupérations notamment politiques, mais il nous a semblé nous intéressant en tout cas de le mettre en écho avec un sujet qui nous préoccupe. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un ensauvagement des comportements dans le crime organisé Je pense à ce sujet-là au, au propos de Xavier Bertrand cet été au micro de Bourdin, qui parlait de la vidéo de Grenoble qui a beaucoup tourné, dont on sait maintenant que c'était un clip de rap. Il a dit, j'ouvre les guillemets. C'est un été orange mécanique, avec une violence gratuite qui nous a tous marqués. Ouh là là Bon, la France vire-t-elle vire vraiment au calage mécanique, Fabrice
0: Peut-être, peut-être, parce qu'il y a Grenoble, Toulouse, ou Saint-Ouen, en région parisienne. Comme ce mardi euh, 15 septembre, deux morts, un blessé, et la France a peur. Carole. Que s'est-il passé cette nuit-là Un homme marche d'un pas rapide, un pistolet à la main, il va vers une cave de la cité Soubise, donc à Saint-Ouen, en région parisienne, il assassine deux hommes, Sofiane, 25 ans, une balle dans le thorax, et Tidiane, 17 ans, de plusieurs balles dans la poitrine et dans le cou. On parle déjà de règlement de compte, alors que la personnalité des victimes est complexe, ils sont engagés politiquement. Bref, attendons l'enquête, mais ça y ressemble. Il n'y a pas que les fusillades qui défraient la chronique, il y a aussi les actes de torture, comme l'année dernière, avec ce jeune homme de 16 ans, euh, torturé au chalumeau dans une cave euh, d'une cité euh, à Marseille. Vous pensez qu'il n'y a que le Sud qui est concerné Ben non. Claude Genova à Montreuil, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, au début des années 80, faisait descendre ses rivaux à la cave. On dit descendre à la cave hein, pour torturer quelqu'un dans le crime organisé. Et il les torturait à la perceuse. Mmh, sympa. On le voit d'ailleurs dans le film Truand. Encore un film que nous vous conseillons de regarder. Alors la France virt-elle calache mécanique, moi ouais, je suis fier de ce titre. Euh, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu 304 faits de fusillade ou règlement de compte recensés depuis le début de l'année. Mm -hmm. Et je vous invite à consulter l'article du Parisien du 16 septembre qui revient là-dessus de manière assez intéressante. Par contre, ce qu'on ne comprend pas trop quand on étudie le crime organisé, c'est que à chaque fusillade ou presque, les médias semblent découvrir le banditisme. Il présente ces homicides comme des révélateurs d'une violence croissante, d'un rajeunissement des criminels, ils seraient toujours de plus en plus jeunes, d'une banalisation euh, de l'usage des armes à feu, sans parler du perte de repères moraux, de l'impuissance de l'État, les zones de non-droit, etc. Est-ce ouais. bien nouveau ben, Rien n'est moins certain.
1: Oui, parce que dans ce que tu décris, ça me fait penser un peu à, à Groundhog Day, le, 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 le jour de la marmotte, avec les médias, euh, cest à qu'ils ont on l'impression à chaque fois que ça recommence, que ça recommence, que ça recommence. Et pourtant, en fait, demain, on va fêter le, notamment le 42e anniversaire d'une tuerie, la tuerie du bar du téléphone. Alors, ceux qui me connaissent euh, sauront que je ne choisis pas ce fait divers au hasard. Je suis une fanate téléphone, donc ça m'a marqué Alors là, on était le 4 octobre 78, donc c'est n'est pas hier, euh, dans le quartier du Canet. C'est dans le 14e arrondissement de Marseille. Et en fin de journée, trois hommes euh, armés et cagoulés entrent dans le bar du téléphone et ils abattent la totalité des personnes présentes, soit quand même 10 personnes. Et ça, c'était il y a euh, 40 ans. Je voulais aussi dire, là c'est un, un, un petit fait personnel, enfin un petit fait. Il y a 35 ans, mon oncle par alliance, François, a été abattu d'un coup de 22 longs rifles, euh, voilà, tué dans un règlement de compte. Et ça, c'était l'époque de la, de la guerre des cliniques à Marseille, et, et la Côte d'Azur étant le, la base arrière. Dans les vallées de l'arrière-pays niçois, il se passait déjà pas mal de choses avec des armes à feu.
0: Merci beaucoup pour ouais. ce témoignage intime, Carole, à propos de Côte d'Azur. Moi aussi, en ce 15 août 85, euh, j'attends encore Gilles qui venait me chercher, alors que j'étais très jeune, pour travailler en boulangerie. Et euh, ce matin-là, il a pris une balle dans la tête. Et euh, on ne sait toujours pas qui lui a mis cette balle dans la tête. Mais comme euh, on ne sait pas, les policiers disent que c'est toujours euh, une, question, une histoire de femme. Quand les policiers savent pas, c'est toujours une histoire de femme. Bref, euh, donc un partout, Carole, entre nous, la balle au centre. Toujours à Marseille. D'abord, il euh, n'y a pas eu que la, cette tuerie du téléphone. Il y a eu la tuerie du bar Le Rustique, en 68, environ, trois morts. Quatre ans après, euh, quatre morts dans le bar du Tanagra. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était le même bar. C'est le même bar qui a changé, non ouais. <rire> Voilà. Donc, voilà. Il y a eu la tuerie du bar des Marronniers en 2006. Décidément, en euh, il se passe des choses dans les bars en bah, France. Dans les bars, c'est l'arrière-boutique du crime organisé. Voilà. Mais il y a aussi eu des assassinats de magistrats. N'oublions pas François Reynaud à Lyon en 1975 et Pierre Michel en 1981 à Marseille. Ah
1: oui. Alors, concernant justement le juge Michel, on vous renvoie au film La French avec Jean Dujardin, qui décrit très, très bien cette ambiance des années 70. Bon, euh, en aparté, on peut dire que la, la famille a critiqué les libertés qui ont été prises avec la vie du juge euh, Michel. Mais par contre, la description du milieu du, du crime oui. et des années 70 est, est très, un, très bien rendue.
0: C'est un très bon film pour ça. Et puis, au détour de mes pérégrinations, de mes, de mes, j'accompagne des films, ça, je, je rencontre une jeune femme qui a fait une thèse sur une tuerie à Avignon que je ne connaissais absolument pas, 1983. Sept innocents tués au cours de la tuerie du Sofitel Avignon, donc sept clients d'un hôtel, le braqueur un peu, un peu éméché, emmène tous ses copains, pense qu'il y a de l'argent dans les coffres, il tue sept innocents. Vous imaginez aujourd'hui le traitement médiatique d'une telle tuerie.
1: Oui, alors justement, pourquoi on a l'impression aujourd'hui de plus de violence, on nous, on nous répète ça constamment je rappelle qu'on a nous-mêmes proposé une, une chronique sur le trafic d'armes en France en juillet dans le cadre de Crime Sous Crick pour rebondir justement sur les règlements de compte qui avaient été filmés à Dijon en juin et les vidéos avaient tourné sur les réseaux sociaux en faisant un énorme buzz. Euh, hein, c est, c est, ça fait de la boucle en permanence. Bah, Comment t'expliques ça
0: Il y a les réseaux sociaux. Mais euh, comme euh, je suis un, bientôt un vieux monsieur, euh, jusque dans les années 2000, si je voulais être au courant d'une fusillade ou d'un règlement de compte, il fallait que je lise un journal local. Alors, je ne dis pas que... Euh, le soir, euh, la télévision, parfois, ne, 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 ne traitait pas l'info d'un gangster corse qui avait été assassiné. Le problème, c'est que si vous ratiez l'info, vous ne l'aviez plus jamais si vous ne lisiez pas les journaux. Moi, je me souviens encore de, de, de la mort de, de Marc Monge, le parrain du Vaucluse, assassiné à Saint-Ouen en 2000. J'ai encore la, la, son merco qui est garé à Saint-Ouen où il est assassiné. J'ai encore cette image, mais à l'époque, c'était rare. Et si j'avais raté ça, peut-être que je serais complètement passé à côté de son exécution. Donc il est clair qu'aujourd'hui avec les chaînes euh, d'info continues, il faut nourrir la bête, ça tourne en boucle, et bon, euh, on regarde, c'est relayé par les réseaux sociaux, donc voilà. Au début, j'étais quand même personnellement, je veux le reconnaître, euh, assez intéressé que euh, ces faits de violence soient traités par les chaînes d'info continues, parce que pour moi ça permettait de sensibiliser un public sur un phénomène que je pensais sous-évaluer, -sous le crime organisé au, au sens là. Aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'en gros, la dernière fois, BFM TV, ils m'ont fait commenter un pauvre policier qui était traîné par une voiture, parce que le mec, il fuyait, le mec à la voiture, il fuyait le policier, il avait utilisé un, un faux billet de 20 euros juste avant. Et le pire, c'est que l'animateur télé me demande, alors la violence se banalise-t-elle Il a oui. fallu que je lui réponde. Euh, je viens d'une génération, où les militants de l'ETA tuaient les gendarmes euh, lors de barrages routiers c'était infiniment plus grave en l'occurrence le policier est blessé mais euh, superficiellement oui. donc non, la violence ne se banalise pas le problème c'est qu'on a l'image de ce policier traîné oui. par la voiture qui est horrible en soi euh, et
1: justement on raconte, on raconte. On est à la rubrique faits divers, hein, façon un peu audiard sous cristalmette mais en fait euh, c'est quoi les chiffres les chiffres
0: alors c'est vrai que c'est important hein, pour les faits, les chiffres en science donc euh, bah, il faut commencer par les statistiques policières mais pff, elles ne sont pas claires du tout il y a deux grandes catégories. Il y a les homicides euh, et tentatives entre délinquants qui ne seraient pas le haut du panier du crime organisé. Et puis il y a les règlements de compte, les fameux règlements de compte liés au crime organisé.
1: Alors, et là justement, on vous renvoie là-dessus à l'émission de septembre que nous avons faite à la rentrée, là, début septembre, où on parlait des, des 11 points de la définition de la Convention de Palerme qui date de 2000, qui définit ce qu'est le crime organisé. Donc bon, voilà. là, on revient un peu sur ces. ces Mais comme je ne
0: veux pas rentrer dans ce qui est crime organisé ou pas crime organisé, c'est quand même des gens qui s'entretuent pour la drogue, on va le voir. Revenons quand même sur ces deux catégories. En gros, les règlements de compte liés au crime organisé, c'est-à-dire des bons voyous, fichés au grand banditisme, qui font ça de manière professionnelle. C'est vrai que c'est difficile de lutter, de traduire en justice ces homicides, ça c'est vrai. D'ailleurs, euh, nous vous invitons à voir le film Sous X, qui est peu connu, euh, qui montre très bien euh, le banditisme des quartiers populaires, notamment de Paris, pas, pas de Marseille justement, pour une fois on change. Et la notion de prise en charge, ça s'appelle comme ça, des homicides, par une personne extérieure à l'embrouille, qui n'a pas intérêt à se venger.
1: La sous-traitance, hein, c'est une sous-traitance. C'est la sous-traitance, mais
0: ouais. sans qu'il y ait vraiment de contact, entre pas beaucoup de contact entre le, le donneur d'ordre et celui qui fait, euh, de manière à brouiller les enquêteurs. Hein. Euh, grossièrement avec pédagogie, Carole, si tu veux te débarrasser d'un complice, je le tue pour toi, hein tu me le dis une fois à l'oreille, je le tue pour toi, et en échange tu me rendras un super service, tu tueras peut-être quelqu'un pour moi, mais tu comprends, tu auras un alibi, en fait, on ne fait pas des affaires ensemble, on fait rien, donc les enquêteurs auront beaucoup de mal à remonter jusqu'à toi. Je dis bien beaucoup de mal, ce n'est pas impossible. Ce qui est certain, c'est que ce type de règlement de compte, la police française, en publie depuis 1973 des chiffres. Ouais. Voilà. et euh, par département, bon, c'est déjà quelque chose.
1: Et, et donc justement, c'est consultable en ligne, quelque part, dans des bibliothèques, des bases de données Oui, alors si
0: vous tapez, euh, oui, vous pouvez sur euh, sur Internet, vous cherchez les statistiques policières, mais alors franchement, il y a des rapports, faut chercher à l'intérieur, ou alors faut chercher par département. Franchement, c'est compliqué. Pour tout vous dire, quand Internet n'existait pas, moi je me suis tapé 10 ans de statistiques, 90 000, à la documentation française, où j'ai fait des photocopies, pour un projet européen pour avoir une idée un peu de, 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 de ces statistiques. Qu'est-ce qu'on découvre quand on les étudie Que finalement, elles n'augmentent pas depuis 30 ans. Par exemple, en 1984, milieu des années 80, 184 homicides de ce type de règlement de compte, mmh. c'est encore la guerre des machines à sous, c'est très violent. Ça baisse en 98, ça baisse en 99, 39, 59, 63 règlements de compte en 2012. Oui, exemple. donc là c'est divisé par, par
1: deux, enfin quasiment par trois.
0: Ça reste sur cette tendance, parce que les années 80, au début des années 80, c'était très fort. 78 en 2017, 77 en 2018, 62 en 2019. Hein euh, 62 en 2019. on revient à, à, à 2012, et c'est moins que dès les années 80. À cela s'ajoute quelque chose que personne ne traite, la démographie. En 1970, la France compte 50 millions d'habitants, dans les milieux des années 80, 55 millions, et en 2020... 68 millions. Donc, si on rapporte au nombre d'habitants, il y a moins de règlements de compte qu'avant. Ça, il faut le dire.
1: Et bien sûr, quand tu parles de ces chiffres, on inclut la Corse, qui est zone considérée comme la plus criminogène de l'Union européenne.
0: Oui, alors, euh, ouais. région la plus criminogène, oui. Alors, la Corse, c'est le règlement de compte de professionnels avec 30 unités par an.
1: Oulala, là là, unité. On parle, on parle de morts, là. Oui. Et on, on dit des unités.
0: Oui, c'est 30, 30, 30, 30 homicides, hein. dont 10 tentatives, parce ouais. qu'ils ne, ne réussissent pas toujours. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu ces 30 homicides pendant 15 ans, il y a une baisse depuis 2014-2015. D'ailleurs, c'est peut-être un indicateur du fait que, alors qu'il y a une baisse des règlements de compte de pros, il y a peut-être un peu plus d'homicides tentatives entre délinquants, qui ne seraient mmh. pas du super crime organisé. Mmh. Donc c'est peut-être ça qu'on voit à la télé, on en voit plus, et on oublie de dire qu'il y a moins d'homicides, par exemple, de, de règlements de compte.
1: Mais du coup, ça, ça conforte ce. Ce sujet un peu de perte de valeur et de côté un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens.
0: C'est possible que ces fusillades qui sont commises encore par des hommes très jeunes, issus de quartiers populaires, peu expérimentés, bah oui ils sont très jeunes, parfois sous l'emprise de stupéfiants, mmh. comme si nos vieux braqueurs ne prenaient pas de coke, je passe la parenthèse, pour des motifs pas toujours euh, qu'on croirait futiles à vérifier, avec des armes automatiques de type kalachnikov qui sont parfois très démonstratifs, hein, puisque ça fait un fusil mitrailleur, euh, moins performatifs. Alors là, je fais exprès, hein, c'est le, le vocabulaire policier que j'ai oui. pris euh, dans les journaux. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on attire plus l'attention sur des villes moyennes qu'avant. C'est plus Paris, Marseille, Nice, c'est Montpellier, Nîmes. Bon, Grenoble a toujours eu ses règlements de compte euh, depuis 30 ans. Dijon, Caen, Rennes, Clermont-Ferrand, mais aussi Saint-Nazaire, Poitiers, Perpignan et toutes ces villes moyennes, mais qui sont en Seine-Saint-Nice, Evran, Aubervilliers, Saint-Ouen. Mmh. Donc ça ça met le projecteur euh, ailleurs. Si on prend ces fusillades, hein, c'est-à-dire euh, ces tirs dans tous les sens qui font des blessés, mais qui font aussi des morts, là, on est à 276 euh, faits de ce type en 2017, 361 en 2019. Ah oui, donc là, on voit une nette augmentation. Il y, a, il y aurait une augmentation, là, à chiffre voilà, vérifié, depuis trois ans. Mais la question est, est-ce que ça a augmenté depuis les années 70 Comme on a comparé tout à l'heure, mmh. règlement de compte récent et règlement de compte 70-80. Là, <rire> le problème, Carole, c'est qu'on n'a pas de statistiques ni d'études scientifiques qui font des comparaisons ce genre. Ah bon Alors pour, Pourtant, la délinquance est quand même un sujet
1: prégnant dans, dans les médias et... Et dans la société civile Oui mais il faudrait faire
0: euh, du qualitatif, il faudrait que des mmh. universitaires fassent des projets de recherche avec la police, la gendarmerie sur 30 ans et on ne dépense pas d'argent. Et puis euh, récemment on avait euh, un institut national euh, des hautes études de la sécurité et de la justice oui. que le gouvernement a trouvé le moyen de fermer. Donc je pense qu'on en saura encore un peu moins euh, là-dessus. C'est d'autant plus facile
1: de raconter après n'importe quoi sur les chaînes d'info.
0: Du coup, on peut tous raconter n'importe quoi, même mmh. moi je marche sur des œufs. D'ailleurs, allez, je vais vous faire une petite hypothèse. Ça vaut ce que ça vaut, hein. c'est une théorie, donc elle, elle doit être critiquée. Je vais me servir d'une statistique qui est intéressante. La statistique, cette fois des homicides, des tentatives d'homicide, hein, comme tout à l'heure, mais commis à l'occasion de vols avec violence. C'est-à-dire pu... Euh, euh, les règlements de compte pour le stup euh, entre gangsters de territoire, de machin. là, c'est quand on braque une bijouterie, quand on braque un fourgon blindé, quand on attaque une banque. Elles sont en baisse, ces taux sont en baisse spectaculaire depuis 30 ans. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup moins de bijoutiers, de pauvres gens qui conduisent les fourgons, là, euh, je ne sais même plus comment on dit, euh, qui meurent euh, sous les balles euh, des gangsters. Ça, c'est très important à dire. Donc, il y a une raison à ça, on le sait. Euh, en gros, c'est la généralisation des équipements de sécurité de, de, de ce type de, de, mm. de commerçants braqués, de manière générale. Dans la société, il n'y a plus de cash, avec euh, l'utilisation de la carte bleue. Dans les banques, il n'y a plus d'oseille. Dans les bijouteries, les alarmes sont reliées au GIGN. Dans les supermarchés, les caissières envoient le cash par des tuyaux, puis dans ce qu'on appelle les tirelires, les fourgons blindés, c'est de plus en plus rare, etc. Ça existe encore, tu vois. Donc ma théorie, elle est celle-là. Suivez-moi bien. Avant, il y avait toute une jeunesse qui voulait rentrer dans la délinquance organisée, le crime organisé par le braquage. C'était une étape incontournable de l'accumulation du capital des voyous. Le rite de passage un peu aussi. Le rite de passage aussi, tu as raison. Le rite de passage pour la loyauté. Oui. Bref, accumuler du capital. Et avec ce capital, je pouvais investir dans une partie de drogue. Ça s'appelait investir dans une partie de drogue. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On ne va pas aller braquer une supérette. On sait qu'on ne pourra pas monter le trafic. Donc, on passe par la vente de drogue. Donc on passe par la hiérarchie de la drogue et on est le sous-chef qui veut devenir le chef. Donc aujourd'hui l'ascension se fait souvent uniquement par le trafic de drogue dans les quartiers populaires. Mmh. Avant il y avait des morts dans les braquages, aujourd'hui il y a beaucoup plus de morts par la drogue. Voilà, c'est en rapprochant ces deux statistiques qu'on peut même dire du coup qu'il n'y a pas une augmentation générale des faits de violence, des fusillades, etc. Je, je, je pense dire, pouvoir dire ça à partir de cette théorie. Et je vous renvoie d'ailleurs un article de Mediapart qui vient de sortir sur le, un quartier de Toulouse. Oui, décrivent assez bien ça. Ils disent, il y a 15 ans, vous aviez des gens de 30 ans qui vendaient la drogue, qui faisaient ça quand même plus discrètement, qui respectaient les voisins, qui, qui avaient des contacts avec les associations. Là, c'est des gamins de 15-20 ans, ça part dans tous les sens, ça défouraille, le marché a changé, mais les gangsters aussi ont changé. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait dire. En même temps, c'est pas parce que j'essaye de relativiser le nombre d'homicides hein, qu'il faut pas ne pas parler des conséquences sur les populations civiles. Hein. C'est comme ce policier qui s'est fait traîner, c'est grave. Les fusillades ont lieu en plein jour, comme à Toulon, là, euh, le 11 mai. Euh, puis de toute façon, les statistiques, c'est 37% des fusillades ont lieu entre 8h du matin et 20h.
1: Bon, il y a quand même un petit peu de statistiques, alors. On a quand même un peu de chiffres. Enfin, de
0: temps en temps, de temps dans en des, temps. des lieux publics, euh, <rire> avec la supérette qui se fait arroser euh, par la Kalachnikov. Et puis, les actes de torture, qui sont un peu plus médiatisés, qui sont un peu plus fréquents, à mon avis, comme par exemple les jambisations.
1: Ah, ah, oula, alors tu nous dis fait ce que c'est que la jambisation
0: oui, c'est une balle dans les jambes pour calmer le mec qu'on veut calmer, lui envoyer un avertissement fort, mais on ne veut pas aller jusqu'à le tuer.
1: Ok, et du coup, il garde des séquelles, il boite, et du coup, on, il ne pourra pas oublier, et les gens qui vivent avec lui ne pourront pas oublier qu'on lui a donné un, un avis euh, Tout à fait. assez sec.
0: Alors je crois que celui qui est mort, les gens n'oublient pas non plus, mais tu as raison, la personne est encore vivante, on l'a affaibli et il y a un marquage à vie, et puis on le voit... La mafia italienne pratique la jambisation, la gambisation fréquemment. Ouais.
1: Donc là, on voit bien qu'on est plutôt dans un système de violence qui est lié donc à une forme de pouvoir, puisque c'est une sorte de géopolitique du trafic de drogue en, en local au niveau du quartier, et aussi sur la durée, puisqu'on veut impressionner les gens. Il y, a tout, il y a des stratégies de montée en carrière dans le trafic de drogue. – c'est pas de l'acte impulsif, là. On n'est plus dans la fameuse catégorisation de, du règlement de compte brouillon euh, entre des, des jeunes délinquants. Euh... C'est
0: pour ça que j'aime pas trop euh, la statistique policière ou euh, l'analyse de la statistique policière avec qu'il y aurait un crime organisé noble euh, des règlements de compte et puis les autres qui, euh, ouais. qui, qui défouraillent dans les cités sans y penser. Parce que pour moi, cette violence-là répond à une stratégie liée à un commerce qui est obligé d'utiliser la violence, c'est la drogue, puisque c'est une activité illégale. Et là, tout le monde est d'accord, 80% de ces règlements de compte au sens large, hein, de ces fusillades, sont liés à la drogue. Il faut bien comprendre qu'on a une activité commerciale sans tribunaux de commerce. Euh, je ne vais pas aller euh, devant le tribunal de commerce si ouais. tu m'as euh, carotté euh, ma quantité de cannabis. Pas d'instance pour, ré
1: pour résoudre les litiges. Donc c'est la violence. Je suis parle. obligé
0: d'utiliser la violence. En plus, depuis 30 ans, la consommation des drogues a augmenté, y compris si on tient compte de euh, la démographie. Hein. Il y a plus de jeunes euh, depuis 30 ans et donc, euh, voilà, on consomme beaucoup de drogues, notamment du cannabis. Dans des réseaux euh, qui multiplient les réseaux d'approvisionnement dans les quartiers pauvres des villes de France, dont les fameuses villes moyennes. Et donc il y a une vraie concurrence entre groupes rivaux qui veulent s'accaparer euh, ce pactole alors qu'il y a de la grande précarité. Toujours plus de filières de transport, d'exportation, de réseaux et de lieux de revente. Et justement, en, à ce sujet, on vous renvoie
1: à deux sources précieuses hein, que, que nous avons étudiées. Il y a le baromètre Santé 2010. <rire> qui a été publié par, euh, par euh, l'INPES l'Institut National de, la, de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Et il y a aussi euh, une, une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies l'OFDT. Les auteurs de, des rapports, euh, notamment c'est Christian Ben Lagdar de l'Université Lille 2 et euh, Nasser Lalam, ainsi que David Weinberger de du fameux INHEJ ah mon dieu c'est horrible l'Institut National des Hautes Études de Justice et de Sécurité qui, donc, qui a été sabré par le gouvernement. Eux ils ont étudié cela et euh, ils ont croiser, ils ont fait des, des, des croisements entre les tarifs de vente des produits en question euh, et, et le, le,
0: le, le marchand lui-même. Tu as raison de citer les sources, parce que je me plains toujours qu'il n'y en a pas, mais quand il y en a, bien sûr, mmh. on vous les cite. Et ce rapport en question montre mmh. surtout la généralisation de la consommation de cannabis et donc de sa vente illégale, qui est en réalité beaucoup plus consommée que l'opium et l'héroïne de la vieille French Connection. On n'est ah. pas du tout dans la même échelle. Le cannabis reste la drogue la plus consommée au monde et de loin. Une consommation de masse.
1: Donc tu veux dire que, alors les violences sont plus nombreuses parce qu'elles sont liées mécaniquement aussi à une démocratisation, enfin une massification de la consommation et du trafic de drogue. Donc ça veut dire qu'il y a une offre et une demande en explosion. Oui. Et que du
0: coup, ben on bataille pour ça On bataille pour ça. Bon, L'exploitation de ces chiffres, des saisies de carnets de comptes euh, qu'ont qu qu étudié mmh. nos, nos chercheurs euh, montre qu'il y a quand même 240 000 personnes impliquées dans le trafic de cannabis en France. Je ne parle même pas de l'usager, du simple usager qui revend. Je parle de celui qui vend, le grossiste, les blanchisseurs, les comptables, okay,
1: etc. C'est un, un secteur
0: économique en soi. Et on, quand on voit ce qu'on peut gagner, on comprend qu'il y ait aussi une lutte. 800 euros pour un guetteur par mois. Alors 800 euros, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais on parle de gamins de 11 à 15 ans. Qui ramènent 800 euros à la maison et qui peuvent payer le loyer. Ce sont les petits siffleurs là, qui sont aux angles des voilà. écoles dans les 93, Chouf. les choufs. Autre film qu'on peut regarder, oui. euh, Chouf, sur la criminalité de ce type dans les cités à Marseille. Très intéressant. 7 500 euros par mois pour un responsable de point de vente, d'un four, comme on dit, être responsable d'un four. 380 000 euros de gains annuels pour une tête de réseau. Ils sont environ 1000 en France à approvisionner nos cités et approvisionner notre jeunesse en cannabis.
1: Oui, c'est quasiment les revenus d'un patron du CAC
0: 40. Si on prend la cocaïne le temps de... Euh, parce mm. que maintenant, ils se mettent aussi à la cocaïne, enfin, maintenant et avant, le taux de rentabilité est encore plus élevé, il est de 38% pour la, 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 c la cocaïne, donc c'est on est obligé de s'y mettre. Et là, les gros, gros, gros ponts peuvent gagner 15 millions d'euros par an, comme euh, Sofiane Nambly, là, euh, celui qui est lié euh, au scandale de l'Octrice, euh, l'Office mm. de lutte contre le trafic de stupéfiants. Et il y aurait une trentaine de têtes de réseau mm. en France sur la cocaïne. Vous comprenez bien que pour cette manne financière, les acteurs de ce trafic s'entretuent. Et il y a une typologie euh, de la violence dans la drogue. Donc la première, c'est la délation ou la traîtrise. Alors, c'est un sport national, hein, dans le crime organisé euh, partout dans le monde. Et euh, c'est balancer son concurrent à la police, qui est très friand aussi de ça, un peu trop à mon goût. Et sincèrement, Carole, si j'étais dans le business et qu'on me trahissait de la sorte, franchement, moi aussi, j'aurais envie de tuer pour ça. Ça me paraît évident. Tu dis Fabrice, tu, tu dis enfin, va. Oui, tu non, divaques. mais c'est pour ça que je <rire> n'y vais pas. Parce que sinon, je sais que j'oublierai cette pulsion. Il y a aussi le vol de marchandises. Il ouais, faut voir les efforts qu'il faut faire pour faire arriver cette drogue. Et puis, il oui, y a puis, des mecs Carole, qui braquent. les ballots
1: les, 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 ah les uns les
0: autres. Alors. Ça, c'est quand même... Oui. Euh, ça peut entraîner que de la violence. Il y a les conflits liés aux transactions, cette fois euh, que, que font euh, les, les, tra les trafiquants. Alors, Carole, tu m'as vendu euh, 50 kilos de cannabis, mais tu m'as vendu du foin pam tu boum me boum dois boum oh, boum, boum. Ouais. Ah, Si tu veux, tu me dois 25 000 euros euh, d'une livraison, j'attends encore, tu me fais traîner, tu me prends pour un jambon ah, ah, ne pas confondre, tu
1: me prends pour un jambon et jambisation pam quand même, Carole de, de l'humour de crime organisé
0: si je, si je ne te tue pas pour les 25 000 euros, plus personne ne ouais. me considérera comme ouais. un acteur économique solide sur le marché il y a aussi les conflits relatifs à la compétition pour le contrôle d'un marché, d'un territoire, d'un espace. On comprend très bien qu'il s'agit là d'aller piquer carrément le territoire de l'autre. Et là, il y a une petite nouveauté qui pourrait être intéressante. Dans les villes moyennes dont on a parlé, il y a des nouveaux caïdes qui s'installent et qui n'hésitent pas à utiliser les méthodes des truands, soit parce qu'ils veulent prendre la place du chef, parce que par exemple, ils se sont rendus compte qu'eux, ils prenaient beaucoup de risques pour leur immeuble. Et que, en fait, ça serait plus intéressant d'avoir la cité entière. Mmh. Et pour ça, ils vont prendre le contrôle de toute la cité. Là, dans les villes moyennes, il se passe ça. Il se passe aussi peut-être euh, que dans les des, des grandes villes, il y a des trafiquants qui viennent dans les nouveaux petits centres urbains, là, ou périurbains. Ils installent un point de vente. Bien sûr, ils ne faisaient pas concurrence directement à quelqu'un qui avait un four, qui avait un point de vente dans cette nouvelle petite cité, dans la banlieue d'Angoulême. Mmh. Oui, mais quand même, les gens qui consommaient du cannabis à cet endroit dans la ville d'Angoulême, ils étaient bien approvisionnés par quelqu'un d'une autre ville ou d'un autre quartier donc là, le mec vient dans une cité, il croit qu'il est tout seul, enfin je ne suis pas sûr qu'il y croit, et il rencontre la concurrence. Et là, c'est quelque chose à laquelle on a peut-être assisté euh, ces, ces dernières années dans les villes moyennes dont on oui, parle. Bon,
1: en fait, le capital, les règles du capitalisme euh, entrent tout simplement dans, dans, le, dans le marché de, de la drogue. C'est euh, du business. Ah ben, mmh. C'est du business, des OPA, euh, de la concurrence, je te tue, tu me tues. Euh, mmh. Bon, voilà. Euh, finalement, rien de nouveau sous le soleil. Et, et, alors justement, on parlait de, de pacification. Euh, est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement au printemps et, et au confinement qui nous a tous beaucoup marqué Moi, j'ai pu constater, euh, notamment dans Paris, euh, alors c'est une constatation totalement empirique, mais une augmentation très nette des berlines qui, avec des, des, des fenêtres fumées, qui sont garées aux angles de, de rue dans Paris. Euh, clairement, on voit que c'est des dealers. Hein, euh, et cet été, la nuit était très bizarre dans, dans Paris, notamment à Nation, qui est mon quartier. On voyait un, un changement très net avec une sorte de, de, de prise de possession du territoire par, par des dealers qui, auparavant, étaient beaucoup moins visibles.
0: Sur le fait que tu as peut-être vu beaucoup de berlines, moi je pense que le phénomène existe depuis quelques années, il m'a mm -hmm. été démontré par quelqu'un que je connais. Aujourd'hui on commande sa drogue, par euh, avant c'était par SMS, maintenant c'est par WhatsApp, euh, Insta, etc. Il y avait même euh, à la gare Saint-Lazare un dealer qui avait mis son numéro, euh, contactez-moi, c'était écrit sur, comme un panneau publicitaire, mm -hmm. c'était écrit dans la gare.
1: Puis les Uber Eats aussi en vélo qui ne, qui ne livrent pas que des
0: pizzas. Alors... Il livre déjà depuis un certain temps, mmh. mais avec le confinement, tu as peut-être vu, peut vu beaucoup de voitures parce qu'il y avait beaucoup moins d'autres voitures, beaucoup moins de passants, etc. Peut-être. Mmh, peut et puis surtout, les, 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 les consommateurs ne pouvaient pas se déplacer facilement, donc parfois, ils venaient euh, euh, aux consommateurs. Mais en tout cas, tu as raison de noter ça. Un étudiant m'a dit qu'il a vu un four s'installer dans le 10e arrondissement dans son immeuble, alors que sa mère y habite depuis 10 ans, et que c'était la première fois. Mmh. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de règlement de compte pendant le confinement, 3 en mars 2010, il y en avait eu 12 en mars 2019. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu une relative rareté du produit et une montée des prix. Pas partout, mais en tout cas, une montée des prix quand même. Il est certain qu'une fois que le confinement était terminé, il a fallu régler ses comptes. Par exemple, il y en a qui sont restés avec des prix chers. Donc ils ont, euh, euh, ils ont euh, eu des problèmes de concurrence avec ceux qui restaient faibles. Euh, et puis il n'y a eu aucun règlement de compte. Donc une fois le confinement, il fallait sortir. Euh, il fallait régler ses comptes. Il y a eu aussi peut-être des libérations anticipées de trafiquants pour cause sanitaire. C'est les policiers qui disent ça. Bon, ça, ça demanderait à être, à être vérifié. c'est-à-dire
1: qu'on aurait lâché dans la nature des gens... Euh qui pose un problème.
0: C'est-à-dire que quand le, 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 le trafiquant est en prison, il, son business tourne sans lui. Il ne se rend peut-être pas bien compte qu'on l'a déjà un petit peu remplacé parfois. Et là, il sort à un moment où personne ne s'attend à ce qu'il sorte. D'habitude, on sait quand les gens vont à peu près sortir. Et donc là, ça entraîne des putschs, des recompositions accélérées. Mmh. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu un petit peu plus de fusillades au sortir euh, du confinement. Il euh, y a d'autres raisons qui sont euh, annoncées pour euh, cette, un peu plus de fusillade, un peu plus de visibilité de la violence. Par exemple, on dit qu'il y a plus d'armes disponibles ou accessibles. Donc ça, je vous renvoie au euh, podcast sur les armes. Quand même, sur les kalachnikov il est certain que la, le conflit yougoslave est passé par là. Oui, C'est le des podcast
1: sur les armes, le trafic d'armes en France, c'était le podcast de juillet.
0: Là c'est sûr qu'il y a quand même une différence, il y avait moins de Kalachnikov aux mains de, euh, voilà, des, des braqueurs de l'époque. Bon.
1: Bon, les médias insistent régulièrement aussi sur la jeunesse des personnes qui sont mises en cause. Alors ça aussi, euh, est-ce que c'est vraiment nouveau Le fait d'être jeune, ça, ça facilite peut-être la manière forte, une forme de, de radicalité dans, dans, dans l'action. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau
0: bah, Les 20-24 ans représentent un tiers des victimes. Oui, donc deux tiers ne sont pas des... C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas tous. Bah non, oui. Il est vrai qu'on peut voir dans la jeunesse délinquante de ce type euh, euh, l'envie d'aller très vite, de ne plus respecter parfois une certaine ascension dans le crime organisé euh, sur 15 ans, pensant qu'on va, on va devenir un caïd mais dans 15 ans on veut devenir tout de suite le chef à 18 ans, on voit ça un peu à Naples, c'est vrai qu'on peut penser ça. Mais on peut aussi dire que l'ascenseur criminel avec d'autres activités criminelles est bouché, comme le braquage, les, les vols violences, et que du coup il ne reste plus que le trafic de drogue qui est très très concurrencé. Très, très concurrencé. Mmh. Après, je crois qu'il ne faut pas exagérer avec la jeunesse euh, de nos rois de la gâchette dans les cités euh, pour rappel, en 1968 à l'âge de 22 ans et je rappelle, hein, la majorité était à 21 Francis le Belge un des gangsters mmh. les plus connus français était classé au fichier du grand banditisme. Vous imaginez être classé au, au, au fichier du grand banditisme à 19 ans aujourd'hui. À 26 ans, il s'oppose à Tony En fait, c'est plutôt Tony pas qui lui charge des noises, mais passons. On va assister à une, une hécatombe de victimes de 1972 à 2000. Une vraie guerre. Une vraie guerre. Et elle commence alors que euh, Francis a 22 ans, qu'à 26 ans, il est, déjà, il est déjà dans la guerre. Et, et ça ne cessera jamais. Encore une fois, en plus, euh, la France a pris 18 millions d'habitants depuis 1971, donc il n'est pas certain que cette violence ait vraiment augmenté. En plus, on aurait pu dire des choses beaucoup plus intéressantes, je suis sûr qu'on les traitera dans d'autres podcasts, par exemple, qu'on se focalise sur la violence, mais on ne parle pas de l'impunité de nos narcotrafiquants qui sont basés en Espagne. De vieux monsieur, des papis de la French, qui eux, permettent au cannabis et à la cocaïne d'arriver jusqu'en France. Mmh. On n'a pas parlé des complicités politiques. Un livre passionnant vient de sortir, de Gérald Pandélon, qui s'appelle La France des caïdes. Alors il est intéressant parce qu'il est écrit par un avocat qui raconte ses cas personnels. Bien sûr, il anonymise ses cas, mais il n'est pas tendre du tout avec les complicités politiques. On en apprend des choses. Faut le lire. On aurait pu bien sûr faire une émission entière sur les inégalités sociales qui sont responsables de ces fusillades, car c'est quand même dans les quartiers populaires pauvres, avec mmh. des inégalités sociales toujours plus élevées. Concentres-tu et pas vraiment euh, dans le 16e, sauf pour la fraude à la taxe carbone, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Oui, enfin, comme quoi, finalement, le plus grand fléau, euh, c'est peut-être la violence économique, avant tout. Mais bon, hein, c'est encore un autre sujet, ça.
0: Ben, bah, écoute, je sais que tu adores ce sujet, qu'on traitera, euh, j'espère, euh, un jour. Mais euh, à propos de violence pas économique, mais de violence légale, euh, on n'a pas parlé de la prohibition des drogues, qui a enfanté ce phénomène. Ceci a déjà été montré... Avec la prohibition de l'alcool, mmh. le crime organisé est né de la prohibition des drogues euh, il y a 100 ans. Il y a certainement un autre modèle à étudier.
1: Oui, les prohibitions, de toute façon, entraînent les trafics. Ça, on le sait. Bon, mais le temps passe. Merci Fabrice. Alors, chers auditeurs de Crime Sous nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la prochaine chronique le samedi 7 novembre. Euh, en attendant, vous pouvez réécouter ré les anciens podcasts. On continuera à démonter le crime organisé. Merci à Alexis Poulin de nous accueillir sur ces ondes numérique à Antoine Gouritin pour son petit bichonnage sonore maison et merci à Pascal Brault qui nous a fait une formation accélérée sur les micros et euh, l'enregistrement de podcasts. Voilà, pour plus d'infos sur le crime organisé et sur l'association Crime Halt, avec un H, euh, RDV sur le rendez-vous sur le site de Crime Halt, on vous donnera les références qui sont liées à cette chronique. À bientôt. Au revoir. Tchuss.